0: chệnh nghiệp giả nghiệp cư khổ chi tiền phiền não chi hậu hợp pháp giới bất đồng gia do sở tác chi nghiệp bất đồng cổ dân giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất dòng hữu dân Phật thập lực trung Nghiệp lực thầm thâm hữu dân Thập phương chư quốc độ Giai y nghiệp lực săn Cố nghiệp bất khả bất tình Đoạn này khá quan trọng Chúng ta phải đặc biệt lưu ý Vì tu Pháp môn này phải tu tình nghiệp nếu chẳng hiểu rõ định nghĩa của tình nghiệp. Đương nhiên tu hành sẽ có chướng ngại. Nghiệp là gì? Ở đây Đại sư giải thích. Nghiệp ở trước khổ. Khổ là nói về quả báo, tức là quả báo trong tam giới. Quý vị phải hiểu, cả ba cõi đều khổ, đừng nghĩ là có vui. Nếu quý vị nghĩ trong ba cõi có niềm vui, thì quý vị đã nhìn lầm rồi. Trong ba cõi không có vui, chỉ có khổ trong dục giới có ba thứ khổ, có tám thứ khổ. Trong các cõi trời thuộc sắc giới có hành khổ và hoại khổ. Dù sanh lên các tầng trời thuộc vô sắc giới, không còn thân hình, này chúng ta gọi là linh giới. Trong linh giới ngay cả sắc tướng cũng không có Nhưng họ vẫn có hành khổ Do vậy nói cả ba cõi đều khổ Đấy là chân tướng sự thật Nếu nghĩ ba cõi có vui Thì là mê hoặc Quả báo trong tam giới Gọi là khổ báo Chữ khổ này chỉ quả báo trong tam giới lục đạo Nghiệp ở trước quả báo Vì tạo nghiệp thì mới có quả báo Nhưng Kinh còn dạy chúng ta Tạo tác thiện nghiệp có quả báo trong ba đường lành. Tạo ác nghiệp có quả báo trong ba đường ác. Bất luận thiện hay ác đều là khổ. Ba đường lành cũng khổ, chúng ta hiện đang ở trong nhân đạo, có người có khổ hay không? Ngày nay chúng ta làm người nếm đủ mùi vị làm người. Con người khổ sợ lắm. chư thiên theo như kinh phật đã nói dục giới thiên có nỗi khổ ngủ suy trời sắc giới và vô sắc giới có nỗi khổ chết đi đọa lạc tức là chết rồi sẽ bị đọa lạc ở đây sách diện nghệ viết Nghiệp ở trước nỗi khổ quả báo Ở sau phiền não Không có phiền não sẽ chẳng tạo nghiệp Phiền não là mê hoặc Nghiệp ở giữa hoặc nghiệp khổ hãy nói đến nghiệp thì trước nó là hoặc Sau nó là khổ Hoặc và khổ đều được bao gồm trong ý Phật Pháp không chỉ nói đến một mình nghiệp, hệ nói đến nghiệp là nói đến hoặc nghiệp khổ. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Phiền não có rất nhiều loại. Có kiến tư phiền não, trần sa phiền não, và vô minh phiền não. Ba loại phiền não này, đặc biệt là kiến tư phiền não, chính là nhân duyên luân hồi trong lục đạo tạo nghiệp. Hứng chịu quả báo. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Phải đoạn kiến tư phiền não, thì mới có thể vượt thoát luân hồi sắt yếu dạy ngoại định ngủ trượt ác thế đặc biệt thảo luận cặn kẽ hai món tiếng trượt và phiền não trượt chính là gì đạo lý này đấy là kiến từ phiền não hợp pháp giới bất đồng Giai do sợ tác chi nghiệp bất đồng Đây là Chỉ bày rõ ràng Mười Pháp giới do đâu mà có Do nghiệp lực mà bản thân chúng ta Đã gây tạo hiển hiện Pháp giới Dũng chỉ có nhất chân, không có mười pháp giới. Nhất chân biến thành mười pháp giới. Biến như thế nào? Do tạo nghiệp bất đồng, quả báo biến hiện bất đồng. Trong các bộ kinh lớn đã nêu ra một nguyên tắc chung. Căn cứ lý luận tối cao trong sự tu học Phật Pháp Là duy tâm sở hiện, duy thức sợ biến Nhìn từ phương diện duy tâm sở hiện Thì gọi là nhất chân Pháp giới Nhìn từ phương diện duy thức sợ biến thì quay là mười pháp giới Chuyện này quả thật Chẳng dễ hiểu cho lắm Chẳng dễ lãnh hội Chúng ta hãy nhìn vào màn hình của TV Trong giảng đường này Quý vị đều có thể nhìn thấy Những tướng được hiện trên màn hình ví như nhất chân pháp giới tướng hiện ra nói đơn giản là hiện tướng bất luận là hiện tướng gì tướng ấy đều là tướng bình đẳng những tướng ấy biến quá trong màn hình là do duy thức biến thức biến tại nơi ấy thức có thể biến tâm có thể hiện Có thể hiện Thì quyết định bình đẳng Trong ấy không có phân biệt Không chấp trước Gọi là nhất chân Nếu là cái được hiện Cái được biến thì sao Mỗi một ống kính trong ấy Đều có biến hóa Đều có những động tác khác nhau Đó gọi là Duy thức sợ biến vì vậy năng hiện và sở hiện là nhất chân năng biến và sở biến là mười pháp giới do đã tạo nghiệp khác nhau nghiệp đã tạo muôn ngàn sai khác nói chẳng hết Chẳng những chúng ta không có cách nào tưởng tượng được Mà chư Phật Bồ Tát Cũng chẳng có cách gì nói trọn hết được Vì sao tạo nghiệp? Chúng sanh trong mười giới
1: Mê
0: khác nhau Những thứ bị mê muội Có thể chia thành hai loại lớn Một là mê nơi sự Hai là mê nơi lý Một loại là lý lẫn sự đều mê Loại kia là lý và sự đều không mê Phật là lý lẫn sự đều không mê Phạm phu chúng ta mê cả sự lật lý Quy nạp những nghiệp đã tạo Thành cương lãnh
1: và nguyên tắc
0: để luận định thì địa ngục đạo là do nghiệp được tạo bởi tâm nóng giận cảm thọ khổ báo trong địa ngục ngã quỷ đạo là do nghiệp được tạo bởi tâm tham lam keo kiệt chiêu cảm ngã quỷ đạo Không được tự tại Xuất sanh đạo Là do tội nghiệp đã tạo Bởi tâm ngu
1: si
0: Nghiệp nhân của tam ác đạo Chẳng ngoài tham sân si Ngu si là gì? Nói đơn giản Chẳng hiểu rõ chân tướng của hết thảy sự lý là ngu si Có nghĩa là Quý vị chẳng phân biệt rõ ràng Chân giọng chánh tà Đúng sai thiền ác Điên đạo ngỡ thiện là ác Tượng ác là thiện Thị phi điên đạo Không phân biệt chân và giọng Đấy là ngu si Kẻ ngu si có tự biết hay chăng? Không biết Nếu người ngu si biết chính mình ngu si Thì đâu còn ngu si nữa Đã khai ngộ rồi Do vậy Chắc chắn là kẻ ấy chẳng tự biết Thường chấp trước cứng ngắc, Đây là nghiệp nhân của súc sanh tạo Trong ba thiện đạo, Nhân đạo tuân giữ ngủ giới Đối với người không học Phật Khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc Đề xương tiêu chuẩn đạo đức là ngũ thường Nhân lễ nghĩa Rất giống với ngụ giới trong Phật Pháp Trong xã hội Tây Phương Tinh thần của Mười Điều Răng Của Mosch trong cơ đốc giáo Cũng hết sức tương tự Đấy chính là Nghiệp nhân của nhân thiên đạo Do vậy Chúng ta được làm thân người là do trong đời quá khứ từng tu ngũ giới thập thiện nghiệp nhân ấy chín mùi gặp được nhân duyên này chúng ta được hưởng quả báo làm thân người a à, tu la cũng tu ngũ giới thập thiện vì sao họ biến thành tu la họ có công phu ngũ giới thập thiện kha khá, khá tu khá lắm nhưng có tập khí rất nặng nóng giận ngạo nghễ tự cao tuy không đoạn trừ tập khí ấy nhưng họ có phước đức tu ngụ giới thập thiện nên cảm được quả báo a tu la chắc chắn là a tu la có phước Bất luận ở trong đường nào Chỉ cần là A-tu-la Sẽ nhất định có phước bảo Rất lớn Nhưng chưa chắc họ đã tu thiện Trong khi tu nhân thì họ có tu thiện Nhưng khi hưởng quả Chưa chắc đã tu thiện Thiên đạo là tu thập thiện nghiệp đạo Nếu muốn sanh vào những cõi trời cao hơn như từ sắc giới thiên trở lên Còn phải tu thêm Tứ thiền bát định Tu tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Chưa thiên sắc giới và vô sắc giới Chắc chắn không có sân khuệ Trong kiến tư phiền não Họ không có sân khỏe. Vì sao không có tâm sân khỏe? Họ có định Nếu kẻ nào có tâm sân khỏe Sẽ không có định do đây có thể biết rằng sân khỏe là chướng ngại lớn nhất đối với người tu định. Đừng nói là chẳng thể thành tựu xuất thế gian định, ngay cả thế gian định cũng chẳng thể thành tựu. do vậy người chứng sơ thiền trở lên không có sân khỏe. đấy là nói về lục đạo. lục đạo là phàm phu. Chúng ta gọi những vị không thuộc trong lục đạo Là thánh nhân Thuộc vào tứ thánh pháp giới Thanh văn tu pháp tứ đế Khổ tập diệt đạo Duyên giá tu thập nhị nhân duyên Bồ Tát tu lục độ dạng hạnh Phật tu chân từ bi bình đẳng Thật sự từ bi, thật sự bình đẳng. Đây là giới thiệu với quý vị một cách đơn giản về sự khác nhau trong mười Pháp giới đã tạo các nghiệp khác nhau. Chúng ta tạo nghiệp như thế nào? Sẽ có Pháp giới như thế ấy, hiện tiền. Đấy là quả báo.
1: Nếu
0: chúng ta muốn thành Phật, Thì phải tu từ bi, bình đẳng, thật sự. Muốn làm Bồ Tát, nhất định phải tu lục độ và ngành. Muốn làm quỷ, tức là chết đi sẽ làm quỷ. Thì phải tu tâm tham. Tham cầu không chán. Tương lai sẽ làm quỷ. Mười Pháp giới chẳng có một ai làm chủ tệ trồng ý. Muốn phái chúng ta đi vào đó, không hề có, không ai có năng lực đó, mà là do nghiệp lực của bản thân chúng ta hiện ra. Tự làm, tự chịu, chẳng phải do bên ngoài mà có. Cổ nhân có nói mấy câu rất hay, chúng ta phải ghi nhớ. Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất. Khi nhân duyên tụ hội, quả báo phải tự chịu. Tự làm tự chịu mà. Do vậy, đối với chuyện tạo nghiệp, phải cẩn thận. Vì sao? Chủng tử của nghiệp ở trong A là gia thức, quyết định chẳng mất đi. Chẳng thể thất lạc
1: Cái kho A-lại gia thức
0: Là nơi bảo đảm bậc nhất trong thế gian Và xuất thế gian Làm cách nào cũng chẳng thể mất đi được ngang dạng phần chớ cho rằng Tôi làm rồi đại khái là chẳng sao hết Thức thứ sáu là ý thức chẳng nghĩ đến nữa quên mất rồi nhưng cái kho á lại gia thức cất chứa rất kỹ chẳng tổn hại tí xíu nào khi nào nhân viên tụ hợp quả báo bèn hiện tiền do vậy khởi tâm đồng niệm chẳng thể không cẩn thận chẳng thể không chú ý đối với hết thảy tào tác hữu dân phật thập lực trung nghiệp lực thầm thâm thập lực của phật chính là mười thứ năng lực hết sức thù thắng nơi quả dị như lai rốt ráo
1: bồ tát chẳng
0: có mười thứ năng lực ấy mười thứ năng lực ấy đều do trí huệ sanh khởi do vậy phật mới có thể độ hết thảy chúng sanh ngài có năng lực lớn như vậy nhưng trong mười thứ năng lực ấy nghiệp lực sâu nhất điều này cũng khiến cho chúng ta nghe xong bèn thắc mắc đã thành Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vẫn còn có nghiệp lực ư? Ừ. Nếu có nghiệp lực thì làm sao có thể thành Phật? Con người hiện thời cho rằng, giáng sanh tây phương cực lạc thế giới vẫn phải tiêu nghiệp, mang theo nghiệp một phần, tiêu một phần. Thế mà đạt đến quả địa rốt ráo Vẫn còn nghiệp lực rất sâu Chuyện này khiến chúng ta rất hoang mang Không hiểu được Thật ra chúng ta thường nói Trong thập lực, nghiệp lực rất sâu Đấy là Phật biết hết thầy chúng sanh Nghiệp lực rất sâu Chứ chính Ngài đã chuyển được nghiệp lực
1: chuyển phiền não
0: thành bồ đề chuyển nghiệp lực rất sâu của chính mình thành bồ đề chuyển biến thành công đức có nghĩa là phật đã chuyển tám thức thành bốn trí phật biết nghiệp lực của hết thảy chúng sanh
1: do vậy phật giáo hóa chúng
0: sanh mới thật sự khế cơ khế ly
1: gặp được phật
0: không một ai chẳng thành tựu hữu vân thập phương chư quốc độ giai vĩ nghiệp lực sanh. Câu này rất cần yếu. Trong kinh Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nhưng chúng ta cảm thấy những tướng hư vọng ấy. Dường như thật sự tồn tại Bày ra trước mắt chúng ta Chuyện như thế nào đây? Đấy là do nghiệp lực bất đoạn Cho nên huyện tướng y tồn tại liên tục Liên tục Mang ý nghĩa Trong thực tế Hoàn toàn không phải là tướng được hiện Có thể tạm thời ngưng trụ một thời gian nào đó Không phải vậy Mà là mỗi một tướng ấy đều độc lập Tướng trước và tướng sau giống nhau Thật ra là hai chứ không phải là một Mỗi một tướng Đều là tương tự Chẳng hạn như Hiện thời chúng ta dùng mấy chụp hình để chụp ảnh trước mặt loại máy chụp hình phổ biến nhất hiện nay là loại trong một giây có thể chụp được 24 tấm ống kính đóng mở 24 lần khi quý vị chiếu phim phải dùng 24 tấm phim mỗi giây là 24 tấm nói cách khác trong một giây có 24 tấm hình. Nếu một người vừa sanh ra liền được quay phim Quay mãi cho đến khi già chết Quay phim liên tục không ngừng Quý vị thấy quá trình cả một đời người ấy Chẳng phải là từng tấm độc lập hay chăng Tấm phía trước rất giống như tấm phía sau Không thể thấy chỗ khác nhau Thế nhưng cách biệt nhau mấy dạng tấm nhưng đem tấm thứ nhất so với tấm thứ mấy chục dạng ở phía sau thì chẳng giống hệt nhau. Vì sao không giống hệt? Do duy thực biến. Từ tỷ dụ này quý vị sẽ thấu hiểu đời người và thế giới này là chuyện gì vậy? Hư vọng chẳng chân thật. Từ tỷ dụ, chúng ta có được một khái niệm. Thấu hiệu tướng chân thật. Mỗi tấm phim đều là hư vọng.
1: Đức Phật bảo chúng ta,
0: Nói tướng được biến hiện Giống y như cũ, tức là chẳng phải nói sự thật, vì không có cách gì diễn tả được pháp chân thật, không thể nói được. Đức Phật dạy chúng ta trong một khẽ ngón tay có 60 sát na, trong một sát na có 900 lần sanh việt. Quý vị cứ nhân lên chúng ta tính xem. Một giây gồm bốn lần khẽ ngón tay Bốn nhân sáu mươi nhân dây chín trăm Trong một giây có bao nhiêu lần sanh dịa Giống như ống kính của máy chụp hình Đóng mở bao nhiêu lần Hơn hai mươi dạng lần Máy ảnh hiện thời trong một giây Đóng mở hai mươi bốn lần mà chúng ta nhìn không ra sự hư vọng. Nếu một giây đóng mở hai mươi dạng lần, làm sao quý vị biết được tướng ấy là tướng hư vọng? Làm sao có thể nhận biết tướng ấy? Mỗi một tướng phần đều là tướng phần độc lập ư? Vì vậy, chúng ta nói tương tục thì chẳng phải là tương ấy tồn tại trong một thời gian dài. Không phải vậy. Từ trước đến giờ nó chẳng hề tồn tại trong một thời gian dài. Còn tướng chân thật là lửa xẹt do đập vào đá là ánh sáng của tỳ chớp. Trong sắc na sẽ chẳng thể thấy nữa. Điều này giảng rõ. Các cõi nước trong mười phương đều nương theo nghiệp lực mà sanh. Nghiệp thanh tịnh, cõi nước liền thanh tịnh. Nghiệp ô uế, cõi nước bèn ô uế. Đây chính là nói tướng chuyển theo tâm. Dạng Pháp duy tâm sở tạo Tây phương cực lạc thế giới Do tịnh nghiệp của chúng sanh cảm thành Do tịnh nghiệp hiện Người nơi ấy ai cũng tu tịnh nghiệp Quý vị cũng tu tịnh nghiệp Sẽ chí đồng đạo hợp với họ có cùng một cảnh giới với họ nên mới có thể giảng sanh do vậy học Phật đặc biệt là có những người học Phật cũng đọc kinh Phật cũng tin tưởng nhưng chẳng chịu lạy Phật chẳng chịu thọ giới chẳng chịu quy y họ cảm thấy những thứ ấy không cần thiết cứ nghĩ tin là được rồi Kinh nói tính nguyện hạnh ta cũng đầy đủ tính nguyện hạnh người ấy có được giảng sanh hay không chẳng thể giảng sanh chính họ nghĩ mình đã đầy đủ tính nguyện hạnh thật ra cả ba món tính nguyện hạnh đều chẳng đủ Nếu quý vị nói tới tính, Thì kinh đã nói rõ ràng.
1: Tịnh nghiệp tam phước,
0: Như trong quán vô lượng thọ Phật kinh đã dạy, Chính là ba điều kiện ác phải trọn đủ, Thiện căn phước đức, nhân duyên. điều kiện thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm chặn giết tu thập thiện nghiệp kẻ ấy đã làm được hay chưa? Điều kiện thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới. Kẻ ấy chẳng quy y, chẳng chịu thọ giới. Điều kiện thứ ba. Phát Bồ Đề Tâm Tinh Sâu Nhân Quả Đọc Tụng Đại Thừa Khuyến Tấn Hành Giả Khuyến Tấn Hành Giả là Hoàng Pháp Lợi Sanh Quý vị chẳng thể y giáo phụng hành tức là chẳng tính Chẳng chịu làm như vậy là chẳng nguyện Thì có hạnh ở chỗ nào? Do vậy, những kẻ thông minh trí huệ trong thế gian Hàng ngày đọc kinh Phật Chắc chắn chẳng thể vượt thoát lục đạo luân hồi Họ tự mình chiếu theo đó để làm Không có thầy giảng giải cho họ Kinh Hoa Nghiêm nói Phật Pháp vô nhân thuyết Tuy trí mạc năng giải Người trong thế gian dù thông minh trí huệ đến đâu đi nữa Chẳng thể hiểu Phật Pháp di lá nào Vì họ có tầm ý thức Có phân biệt chấp trước Có vọng tưởng, có tà kiến Chấp trước những thứ ấy chẳng thể thành tựu